0: 6月26日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますこの後はまず今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに登場いただきまして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです今週のニュース振り返っていきましょう。今週は緊急事態宣言、沖縄県を除く9つの都道府県で解除。イラン大統領選挙、保守強硬派のライシ氏が当選。池袋暴走事故裁判、飯塚被告に対し遺族が直接質問。東京オリンピックの観客最大1万人で正式決定。小池東京都知事、過度の疲労で西洋パウエル FRB 議長議会で証言。香港市リンゴ日報、廃刊。警察庁にサイバー捜査隊を新設へ。こういったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、6月22日火曜日の放送を振り返ります。中国当局による新疆ウイグル自治区などの人権弾圧を非難する国会決議案が通常国会で採択されなかった経緯について、ジャーナリストの有本香里さんに解説いただきました。それでは、今週のプレイバック。
1: 公明党の幹部が対中避難決議の先送りについて自民党に一員があると述べる。公明党の北川和夫中央幹事会長は今月17日の記者会見の中で中国の新疆ウイグル自治区などでの人権侵害を非難する国会決議案が採択されなかったことについて自民党がまず党内で一致しないといけないが最終的にそこまで至らなかったと語りました中国との関係を重視する公明党が採択に慎重だったとの見方に関しては決議を止めた話は全くないと強調しておりますえ、<笑> 16日に閉まった国会ですけれどもいや
2: もうね、本当にこれね、なんかもう、乾いた笑いしか出ないですよ
1: 、はい、
2: これはもう本当にね、決議を止めた話はないかもしれないけれども、うん、決議を進めたって話もないですからね、うん、公明党さんもん、もちろん自民党は一部の議員の人たちが一生懸命や,やろうとしてた、だけどとあの、自民党の党本部の幹部、とりわけ幹事長の周りは。はい全然積極的じゃなかったですからね
1: 。そのあたり十七日発行の夕刊不時にあります、うん、ああそ
2: うなんですよ。これはちょっとね、はい、なんか思わぬ大反響になってしまっていて、んうんうん、ただその結局ね私はまあこの時の内幕を取材して書いてるわけなんですね。はい、要するに最後国会のもう最終盤本当に明日閉まるかっていう時に。はいえええー、これをやっぱりどうしても今国会でということで、えー、自民党でこれを一生懸命おやりになっていたウイグル議連、チベット議連南モンゴル議連の、うん、おまあ 3, 3つの議連の代表者,、はい、代表者それからまあその、それの、ね、事務局的なことをやっていた人たちというので幹事長室に行く
3: 、うんはい、そ
2: こでまあ,あるやり取りがされた、うん、これを夕刊夫人に書いたわけですねかなりつまびらかに。はいええそしたら、実は私のところに、えー、翌日早速ですね、自民党の,その幹事長室名で、はいえー、文書が来ま
3: した。
2: まあ、当然、あんまりよくない文書なんだけれどもね。でそれに対して、この勇敢富人がですね、毎日のように追撃してたわけですよ、
3: は
1: い、<笑>それで。要
2: するにこれ、先週の木曜日にですね、この毎週私が書いている連載コラムで、その幹事長室におけるやり取りっていうのをつまびらかに書いたところ、かなりの反響がありまして、それとそのネット番組でもその内容を全部話した、そしたらかなりの反響があったと同時に、どうも自民党の幹事長室周り、あるいはその関係者のところに、まあ、抗議がだいぶいったということで,でその、まあ、幹事長失明で私に対して文書が来たんだとであのちょっと事実と違うんじゃないかみたいなご指摘の意図と、はい、今のところちょっとぼやかしておきますけれどもね。あのこちらはもうかなり正確な取材に基づいているので私としては全くそのことに対して、えー、そういうあちらからですね指摘を受ける言われはないと思ってるんです、はい、で私は何よりも、まあ、この記事にありますように、まあ、自民党の幹部のお一人がですね、はいまあ、この種の問題にあんまり興味がないというふうに言ったという,うー、まあ、セリフを書いてるんですけどね。はいいやだったら興味持ってくださいという意味合いもあってもちろんその、まあ、密室でのやり取りなんでね、うんうんえーまあ、私はそこにいたわけじゃないから、はいえー、それをなんとなくぼやかして伝えることもできたけど個人面も特定してそのやり取りを書いたというのはですね興、うん、興味味味なないいんんだだっっったら興味持ててくださいって意味なんですよ、うん、でねやはりこれを今回今国会でやらなかったっていうのは私はかなりどうなってんの日本はというふうに、はい国際社会からも思われるそれから国民の良心としてもですねちょっとこれいかがなものかなと、はい、あのなぜならばこの対中避難決議というのは別に法的拘束力が何らあるものではないんですよ。例えば中国に対して実質的なその制裁をするぞとか、そういう意味合いではなくて。はい、まあ一種の決意表明なんですね。日本はその人道人権を大事にする国として。そして例えば外交においても人権外交ということを掲げている国として。このもう国際社会。国連からです、ねえー、各国の諜報機関や、あるいはその国連までですよ、はい、あれだけ中国の影響力が強いと言われている国連ですら、やっぱりその大規模な強制収容、うん、お人権侵害、はいえー、それからその集団レイプですね、まあ、こういうようなものが行われているという報告書を出して、その裏付けもどんどん出てきてるわけですよ。うん、このことに対して、隣国である日本は、じゃあ、どういうスタンスなんですかということを示さない、はい、でしかも先頃そのイギリスで行われた G7 でもですね、G7 はい、やっぱりこの問題については、菅総理も言及してるわけですね
1: 、うん、声明の中にも、強制労働をやめるべきだ,、ねではい、べきだとで
2: 今までその中国と、まあ、先進7カ国もみんな経済的にすごく深く結びついてきたけれども、うん、それすらも見直そうっていう流れに来てるのに、はい、そこをね、日本が全然そのお自分たちの、まあ、要するに精神すらも表明しないとすると、もうこここれれはちょょっととと大変な
1: ででし親何が起こったんだろうって思って僕もちょっと個人的に聞いてみたりもしたんですが、ええ<笑>ええ、あのだからこれがこれ、うん、あの有本さんお書きになったのが16日の、はいはい、おごめんなさい14日の。ここでこうやり取りがあったのは、えー、6月14日月曜日だと、十、はい、5日の午前中に外交部会があって、うんうん、でそこであの自民党としての決議をしたと、うんでまあ、あのこれ、まあ、見方、いろいろで、うん、そこをもって、だから自民党として対中国で遠慮したとかじゃなくて、自民党としては決議を出したんだっていうふうに言う向きもあり、で一方で、うんあの、国会に出せないということで、うんうんまあ、自民党の中だけの決議に、な、うんうんまあなってしまった、ことでじくじたる思いだという人もいるという。まあ、その対中国っていうのをどう考えるかっていうのと、あと。その都議選に向けてね、ね、うん、公明党に譲歩しなきゃなんないんだみたいなことを言う人もいたんですが。実際どうだったんですか、ね。あの,ーそ
2: の,の、まず一つはですね、その外交部会で、決議をしたというのは、うんはい。これは自民党の中の苦肉の策なんですよ。うん、結局何もできなかった。うんゼロ回答ということは、さすがにやっぱり問題あるだろうということで、はい、むしろ急えまね、うんうんえー、まあ一部の重鎮から知恵が出て、はい、それでもう、とにかく外交部会では決議しようという流れになったということなんですね。うんうんうん、でただおかしな話でね、これは,その、まあ、これはね、あの佐藤正久外交部会長は、ご自身の SNS でちょっと反論されてましたけどね、はい、例えばミャンマーに対する非難決議は、非常にすんなり国会に出て、あっという間に通ってるんですよ
3: 、党内手続
2: きだって、まあ、実際にそれを見た人に聞いたんですけど、はい、国会の本会議場の中に入ってからサインもらってたって言うんですね、承認の。そんなぐらいでやっちゃうことなんです。つまり法案の審議じゃないいから、はい、ととうことはこの対中非難決議も同じなんですけれども、相手が中国だと、要するにその幹部会に出されたり、あるいはそのまあ二幹二国って言われるね、自民党公明党の,の幹事長国対委員長会議とか、あるいはその責任者の会合とか、そういうものに何回も出されながら、最後、もう一回外交部会に戻るんですかと
3: 、それから
2: ミャンマーの,その決議に関してね。まあそのまあ、ミャンマーでの,その決議文そのものを、じゃあ、外交部会が決議わざわざしたんですか。ってていうとそこはしてないんですよ要するに3月の末に一度ねミ、はい、ンマーの日に対するその非難の決議っていうのを外交部会でしてるんだけど、えー、それは、えーうん、その国会に出された決議文をそこで決議したわけじゃないんですよ。
1: 独自に外交部会として独自の文書をやったったこ
2: となんですんだけど今回はこれ前回配置で出しましょうねという文書、はい、そのものをもう一回最後に外交部会に戻して決議をするという,、うんうん、もうこれはだから実自民党がとりあえず自民党としてはやったんだという形を作ったっていうことなんですね
3: 。なるほど。だ
2: けど私から見ればね、やっぱりこれは日本のね、それこそその代表が集まる民主主義の府であるえ国会で堂々と。みんなで決議すべき問題だったと思うやっぱりこれを日本は看過しないよと、うん、中国と隣国であって関係も深いからこそね、やっぱりこの問題があることについては突きつけていくべきでね、その政治的意思も示せなかったっていうのは、これは本当に痛恨の極みだと思ってほしいし、うんうん、それから今ね、それやっぱり自民党の,その本部とか、まあ、幹事長室側に、ですね、はい、抗議が来てるっていうことの意味を受け止めてほしいんですよ。うん、例えば、うん、都議選には直接関係ないとは私は思うけれど、選挙を控えてるからこそ、やるべきだったんですよ。やっぱり国民の良心というのは、むしろ今そっちに向いてるわけですね。だから、その空気を読めないという意味で、自民党のまあ、その幹部周りですね。
1: どうなってんですかと。これやっぱり全会一致明けだめっていう慣例があるんですかね、それは
2: ありますよね、うん
1: 、ただそれは
2: 慣例に過ぎないわけでね、うんうん、だからこうしたその理念的なものを歌う、うん、その採択だったらば、それを外して出すという勇気も必要だったでしょ
1: う、うんうんうん、あるいは、党議拘束だってもう外て、うん、外しちゃってもいいかもしれません、それぞれの
2: 議員のね、やっぱり形式を問う意味でも、外してもいいかもしれませんよね。うんうん、だからそういうういいい工夫があってもいいでしょうしょ、ええまあ、私は、ねもうこうなったらば本当に議場でね、うん、いきなり同義というぐらいのことをやる根性のある議員がこの際出てきてくれてもいいのになと思いましたけれどもね
1: 結局16日で国会は閉まってしまったとこれ次の国会ででやるんです,
2: か、ねですね、いやだけど次は臨時国会の例えば
1: 、9月とかになっちゃうかもしれない冒
2: 頭ぐらいでいきなりやらないともうそんなに時間ないですよね
1: 。その上メッセージとしても弱くなってます,弱くなります
2: よね。まあだからそういう意味でね、あの別に私ねだから皮肉でもちろん言ったんだけれども、うん、これだけこの避難決議には時間がかかるのに私への対応はわずか一日ですよ。はい。<笑>だからやればまあそれと比べちゃいけないけどね。そのミャンマーの事例もあるんだから、うん、やればできるんでしょと、法案審議でもなんでもないんだから、うん、だからその秋のね、えー、臨時国会、冒頭ででも、ぜひやっていただきたいことと、はい、それからこれね、各方面に配慮しすぎて、文面がわけわかんなくなってたんですよ
3: 、対、うん、中非難
2: 決議と言いながら、その文書の中には、中国っていう文言が入ってない
3: 、うん、それか
2: ら、そのですから、加害国、加害国当局である国の名前が入ってないことと、はいミャンマーの決議は別にしてるにもかかわらず、ねええ、この文書の中にミャンマーが入ってると
3: 。だからこれ
2: はね、むしろ修正して、あの、大騒ぎになってるんだから、あの、きちんとしたね、やっぱり対中避難決議として最適な文書に書き直して、ぜひ臨時国会の冒頭で堂々と決議してほしいですね。う
0: さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしますどうぞ最後までお付き合いください日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしている「OK コージーアップ週末増刊号」。先週の日曜日6月20日にですね、私ちょっと取材に行ってきまして、その模様をこの時間お届けしたいと思います。えー、先週日曜日6月20日、マスコミ向けに選手村の内覧会が行われまして、そちらに行ってきました。あの、選手村はですね、春見にありまして、私は勝ち時の駅から歩いて向かっていったんですけれども、だいたい朝の6時30分ぐらいに、集合して、えー、取材が終わったのが夕方6時過ぎだったので、もう本当に1日がかりの取材でした。あの本当に盛りだくさんだったんですよね。選手村は、えー、敷地がですね、およそ44ヘクタールありまして、居住ゾーンと運営ゾーン、それにビレッジプラザという3つのエリアがあります。で、最大1万8000人の選手や関係者が宿泊できるようになっているんですね。まあ、44ヘクタールといいますと、まあ、大体東京ドームが、うん、9個分くらいですかね、えー。今日はですね、そのビレッジプラザと居住ゾーンについてその見てきた様子、取材してきた様子を、えー、お届けしたいなと思います。まずはビレッジプラザです。ビレッジプラザはですね、簡単に説明しますと、選手の生活を支える場所になっていました。例えば、日用品が買える雑貨店、郵便局、銀行、あとはフォトスタジオやカフェ、あとクリーニングができる、えー、場所もあるんですよね。あとパラリンピックの期間中は車椅子ですとか義足などを修理してくれるサービスセンターもオープンするんだそうです。そして気になる居住ゾーンなんですけれども、ここはですね、まあ、選手があの本当に生活する場所になってくるんですが、居住棟14階から18階建ての居住棟があるんですけども、これがですね、21棟ずらーっとこう並んでいまして、もうこれが本当に圧巻でしたね。こんなに迫力があるんだなってびっくりしました。で、居住棟以外にも様々な施設があって、で、えー、例えばですね、ダイニングホールですとか、えー、複合施設、あと発熱外来がありました。そして、いよいよですね、居住棟の、その選手の皆さんが滞在するお部屋に、あの、入ってみました。行ってきました。いや、まずですね、すごくその、ロケーションが素敵だなと思って、この日本当に晴れてたので景色が綺麗に見えたんですよね。その選手村ってこう3方向が海に囲まれているような形になっているので、部屋によってはこうベランダからレインボーブリッジが本当もうど真ん中見えたりとか、あとあのお台場のフジテレビの球体もかなりあの近くに。見えるんですよね。あの、潮風が本当に気持ちいいなと思いました。で、クローゼットがですね、あの、車椅子に座った人が座った状態でも、車椅子に座った状態でも、洋服をかけられる高さに設定されていたりですとか、廊下が本当にちょっと幅が広くてですね、あの、聞いたところによると、車椅子同士が、すれ違えるようにといった部分でその幅を広く設計したんだというふうにおっしゃってました。そして、あの、ここまで紹介した施設の混雑状況がわかるビジョンというのが一回に。ありまして、そのダイニングホールやその複合施設の各フロアですね、フィットネスセンターだったりとか、カジュアルダイニングだったり、あと、ビレッジプラザ、どれぐらいの人手があって、どれぐらい混んでいるかというのが、その1階のビジョンで何パーセントみたいな感じでこう表示されるようになっているので、えー、選手の皆さんはその施設をこう利用しようかなってこう考えているときに、混雑をこう避けられる、そういった仕組みになっていましたね。あとは、ま、ちょっと簡単に紹介しますと、これだけ大きな、あの、選手村なので、移動手段としては、あの、巡回バスが、こう、24時間ずっと走っていて、それを利用するということだったんですけど、このバスが、なんと自動運転でして、5分から10分間隔で運行してる、そうなんですけれども、まあ、その、巡回バスであったりとか、感染対策をするための、その、ビジョンであったり、あと、そしてバリアフリー、ユニバーサルデザインといった部分も、あの、盛り込まれていて、一つの本当にこう、街というか、まあ、選手村、一つの街に、あの、いろんなその最新の技術であったりとか、えー、コロナ対策というのが詰まっていたなと思いました。で、なかなかそのコロナ対策といった部分で、東京の街をそのアスリートの皆さん体感するというのは、難しい部分がありますけれども、この選手村の中で、日本の技術でしたりとか、あと食文化、あの少しでもこう楽しんでもらえたらなというのも感じましたね。OK コージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号えさて、今週は東京、大阪など緊急事態宣言解除になりました。北海道、東京、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡県では7月11日までまん延防止等重点措置が適用されます。東京は街に賑わいが戻ってきたなという印象ですねえ。この時間は大阪とつないで緊急事態宣言解除になったその現地の様子を日本放送関西社の近藤さんとつないでえいろいろとお話を聞きたいと思います。近藤さん
4: はいいいよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願
0: まますす前回はあの5月15日に、えー、登場いただいてお話伺ったんですけれども、えー、緊急事態宣言解除そして、えー、まん延防止等重点措置が適用されましたけれど街の様子っていかがですかよ
4: まあ、コロナ前までとは言わないですけども、結構人は戻ってきてますね。あ
0: 、そうですか。え、は、え、い、あの、例えば、その通勤通学の、その公共交通機関の混み具合とか、そういったところいかがで
4: すか。あやっぱり通勤通学、やっぱり月曜日から、やっぱり一気に混み出しましたね。
0: あ、そうですか
4: 。えーね、まあ、それなりにテレワークが減ってきたんかなという気もします
0: 。ああ、なるほど。例えば、車通りとかはどうですか
4: 。昼間が実は御堂筋とか。車が増えてるんですよ。車
0: も増えてるんですね。営
4: 業車もやっぱり増えてますね。営業車。はい
0: 。そのまあ人手が増えてくる中でもこう皆さん対策は引き続きまあずっと続行しつつっていう感じですかね。そうです
4: ね。マスクしてる人はやっぱり多いですからね。うんうん、きちんと。
0: そうですよね、はい。飲食店はいかがですか。
4: 飲食店がですね。やっぱり、はい、あのー、19時までと提供と。いうのがやっぱりまだネックになってて、はいうんうん、休んでるお店もあることはありますあ
0: そうなんですね、はい、やっ
4: ぱりもう開き直って開けてる店もやっぱりあるんですよえ
3: ー、ええー、え
4: もう堂々と看板で、えー、6月21日月曜から営業再開3名以上19時以降アルコール提供 OK と書いてある店もありますからね
0: へえあそうなんですね、えー、その飲食店の,その人出というのはどうですかお客さんどれぐらいいらっしゃいます今
4: あ、でもそれでもやっぱり七八割ぐらいはいるっていうのは聞いてますね
0: 。あ、七八割ぐらい、まあ、えー、ちょっとそのコロナ前よりは少ないかなっていうぐらいですか。すね、ただその
4: 今早めに開けてるお店が多いんで。おお早めにどれぐらいの時間から開けるんですか。三時とかね。早いですね。えだからそのテレワークをやってる方同士がはいはいちょっと来てさっき行こうかという方もやっぱりいると。
0: はあなるほど。
4: 立ち飲み屋さんとかですねうんで。そういうのがやっぱり大ききますね。うん
0: あの以前お話聞いた時、あの見回りする、見回り隊みたいなこう方々がいらっしゃるって。おっしゃってましたけど、今ってどうなんですか。いや
4: 今回ね、大阪側府がその感染症対策認証飲食店って,ってね、うんうんはい。いわゆるゴールドステッカーを配布しますよと。はい、ただまあチェックポイントが四十三項目もあって、はあ。まあ大変なんですよね。あの。アクリル板とか CO2 センサーとか二十枚ぐらい写真撮ってアップしなさいとか、えー、この申請をしているところも多いんですけどもややこしくてめんどくさいとそういうのもあるんですね、えーえー、でもみんなお店の人嫌がってますよ嫌がってますそれでお,お,お金をくれるんかっていうのそうでもないですからねあそ,っかそうですね
0: それだけのそのチェック項目に対応するための変な話もなかお金もかかるわけですよねそこ全部クリアしようとするとそうですうんそうなると、なんか出費だけがどんどん出てって、それで収入がそんなになくてってなるとちょっといいね,そうですよね近藤さん、行きつけのお店の方とかは今、どうししてらっしゃいます
4: ああのちゃんとゴールデンステーカー取ってる店もありますよ、ね、あすごいですね。
0: へへ何か今の,このまあ緊急事態宣言が解除されてまん延防止等にこう移行したことについては何かおっしゃってましたか
4: やっぱりね、実はその闇で開けてる店も多いんですよね。ああ、ええ。で、闇で開けてるのに、協力金を申請しているお店も多いらしくて。うん、で。それで協力金がなかなか入ってこないっていうのは大阪府が結構厳格に審査してるんじゃないかっていう話はあるんですけどもそういうちょっとお店の二面性があるっていうところにすごく不満を持ってると真面目にやってるとちょっとバカを見るって言い方なまあまあ悪い言い方になりますけどもそういうふうに思ってらっしゃいますねだがこの月曜日からまん延防止になって飲食店がオープンしますってなった時に。先週の土曜日は本当にあのお酒を配達する問屋さん、はい、むちゃくちゃ忙しかったらしいですよ。
0: そそそうなんですねっ、うん、っかそっか今までだからずっと、ね、送ることができなかったお酒がもうところいろんなところから声がかかるわけですもんね。
4: まあ、して今回、遅かったですからね、発表は
0: 。あそうですよね、確かに。えー、そうなると例えばそのおしぼりの業者の方とかも結構、じゃ忙しかったでしょうねうでうで
4: 土曜日はすごく忙しかったって言ってましたね。う
0: えー、今現在の大阪の状況を関西社の近藤記者にレポートしてもらいました近藤さんありがとうございましたありがとうございました続いてこれからのニュースの予定を紹介します6月27日日曜日競馬宝塚記念岩手県宮古市神奈川県横須賀市各市長選投開票松本サリン事件から27年6月28日月曜日テニス、ウィンブルドン選手権開幕。G20 外相会合開催。金融政策決定会合の主な意見発表。6月29日火曜日。定例閣議。国連本部で北朝鮮による拉致問題シンポジウム。5月の完全失業率有効求人倍率発表。6月30日水曜日。香港国家安全維持法施行から1年。5月の航校業生産指数速報発表5月の宿泊旅行統計調査発表6月の消費動向調査発表7月1日木曜日兵庫県知事選告示中国共産党創設100周年香港返還から24年ゴルフ日本プロ選手権開幕7月2日金曜日定例閣議パーム9第9回太平洋島サミット7月3日土曜日大井原発3号機運転再開ラグビー日本代表がアイルランドと対戦続いては来週6月28日月曜日からの飯田工二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです6月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。30日水曜日、番組初登場、エコノミスト、復眼経済塾塾頭のエミン・ユルマズさん。7月1日木曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。2日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんには六時台から登場いただきましてニュース解説をしていただきますさてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいますひなさんよろしくお願いします
5: ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、好材料と悪材料です。ニューヨーク市場ではバイデン大統領と上院超党派グループがインフラ投資計画をめぐり合意したため、景気回復期待が高まり、S&P500 やナスタックが共に過去最高値を更新しました。この流れを受けて、25日の日経平均株価は終わり値ベースで6営業日ぶりに2万9000円を回復しました半導体製造装置や電子部品などのハイテク株や鉄鋼、非鉄銀行といった景気敏感株に買いが波及していますですが国内ではコロナウイルスの変異株感染者の増加傾向に対する懸念ですとか東京オリンピックを機に感染状況が大幅に悪化してしまうのではという懸念もあります。一方、ワクチン接種が進展していますので、経済活動の正常化への期待も低流にあります。好材料と悪材料が交錯している状態です。そして二つ目のポイントは、国策銘柄と IPO です。今週は私のブログやメルマガでも書いてきましたが、再生可能エネルギー事業を展開しているレノバや独立系の新電力会社の E レックスなど環境関連株と呼ばれる銘柄が買われていきました。また、東大と共同でコロナ治療に特化した特効薬候補物質の探索開始と伝わった富士通や半導体関連株の日立製作所などの DX 関連銘柄が高値更新しています。まさに国策に売りなしという状態です。また今週は新規公開株が12社も上場する IPO ラッシュとなりました。新興市場への資金が流れ、マザーズ指数も小幅に促進し、直近 IPO をデイトレするトレーダーで賑わいました。私も先週末に上場した医療機関向け PR 支援サービスを提供しているエンジンという株式をデイトレしていました。最近の IPO は、公募価格から急騰した銘柄よりも、初値形成後にゆっくり高値形成していく銘柄の方に注目が集まっている傾向があります。特に6月のような IPO ラッシュの時には、市場の需要に対し供給過多の状態になりがちな傾向がありますので、そういう時の IPO は安易な高値追いをしないというように心がけています。来週のポイントは、権利確定日日と月内最終日です。国内外で重要な経済指標の発表が相次ぎます。注目なのは7月2日のアメリカの雇用統計です。雇用の改善からテーパリングや利上げの時期が早まるとの警戒が強まりやすいので、来週は様子見姿勢の投資が続きそうです。国内では6月の配当や優待狙いを取得するための権利確定日が6月28日となっています。優待配当狙いの方は28日までに株を保有しておく必要があります。アフターコロナを見据えて私もスカイラークの株を保有していますが飲食店など経済再開に向けた期待銘柄はインカムゲイン、キャピタルゲイン両方で監視しておきたいなと思います。また来週は下げの得意日である月内最終日を含みますが、マーケットカレンダーで過去の6月最終日を見てみると、日別の勝率は 67% と高水準です。昨年の9月から月末安アノマリーを更新していますが、今月はどうなるか興味深く見ています。今週の相場格言株に良い,い株と悪い株の区別なし。あるのはただ上がる株と下がる株だけ業績の良い優良な企業が良い株とは限りません赤字の振興企業が悪い株とも限りません成熟しきった大企業の株価は今後何倍になるという可能性は低くまた歴史の浅い小さな会社でも時流に乗って高成長を続ければ株価は何倍にもなる可能性がありますどんなに良い業績の会社でも投資家に人気がなければ株は上がりません投資家にとって良い株とは上がる株悪い株とは下がる株という通常とはちょっと異なる投資能での判断が投資をする際は必要となってきます。以上ひながお伝えしましまたトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株
0: 式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんの「ひなの株ブログ」ではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田工二の OK 工事アップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊後。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。